0: Heute in der Folge. Man muss dazu sagen, wir haben elf Tage lang in einem äh, Skoda Fabia gewohnt, was auch nochmal eine Herausforderung war. Hatten dann auch mal Besuch, eine Ziege stand auf unserem Dach. Und, also, das Land hat halt viele Überraschungen einfach, ähm, für, hat es für uns bereitgehalten. Und das war, äh, ja, besonders, ist besonders in Erinnerung geblieben bei uns. Ja. Ja.
1: Also das ist halt auch wirklich so, ich muss gerade dran denken, so ein Dubrovnik, glaube ich, war das. das, ist so eine super kleine Stadt und dann kommt da so ein Kreuzfahrtschiff oder nicht mal eins, oder drei Kreuzfahrtschiffe an und alle in diese kleine Altstadt. Also wir mussten das immer so teilen, dass wir entweder davor oder danach hingegangen sind, weil das echt sonst unerträglich war. Aber man muss sich vorstellen, ein Mietwagen am Tag, ein ganz, ganz kleiner, wo wir nicht hätten drinnen schlafen können, äh, hat, glaube ich, 260 Euro gekostet.
0: Am Tag. Am ja. Tag,
1: ja. Und das war schon, also wir haben tatsächlich Kroatien relativ schnell abgefrühstückt, weil ja, das ist halt einfach auch für uns zu viel war tatsächlich. Zu viele Menschen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Vanessa und Malte waren vor ein paar Monaten schon mal bei mir zu Gast. Da haben wir sie in Thailand angetroffen. Vielleicht hast du die Folge gehört und erinnerst dich. Sonst kannst du dir nochmal nachhören. Link in den Shownotes. Die beiden haben nämlich während der Pandemie eine Weltreise gemacht und da habe ich sie in Thailand angetroffen. Jetzt sind die beiden wieder zurück in Deutschland, haben noch ein paar Stationen mehr, nämlich Albanien, Südamerika und noch vieles anderes und darüber werden wir heute sprechen, denn wir wollen uns mal den zweiten Teil der Weltreise anhören und berichten lassen, was es noch so sehenswertes gab und wie es jetzt mit den beiden weitergeht. Also, eine neue Folge, los geht's. Beredet. der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast.
0: Hallo zusammen, wir sind Malte und Nessi aus Baunatal und waren im letzten Jahr in einem der Corona-Jahre ein Jahr lang auf Weltreise. Sind uns wieder gut zu Hause angekommen in
2: Deutschland und freuen uns ein bisschen berichten zu können. Und ich freue mich, dass ihr wieder meine Gäste seid, weil ihr wart ja fast vor einem Dreivierteljahr ähm, schon mal bei mir zu Gast. Da haben wir eine Folge aufgezeichnet und ich glaube, wir haben, äh, oder ich habe hab euch in Thailand irgendwie an, angetroffen. Ne? Das war, da wart ihr noch in Thailand.
1: Ja, genau. Kurz vor Albanien waren wir da. Wir haben schon berichtet, dass es nach Albanien geht, saßen aber noch in Thailand. Ja.
2: Stimmt, genau. Jetzt seid ihr zurück, ich glaube, seit Januar, oder?
1: Ja, wir sind den Freitag vor Weihnachten gekommen. Genau.
2: Ah, ja. Okay. Okay, also äh, praktisch pünktlich zur Weihnachtszeit, Heiligabend dann noch unterm äh, heimischen Tannenbaum verbracht. Ja, <lacht> so ähnlich. Äh, das, <lacht> mit, mit Abstrichen. <lacht> äh, bevor wir nochmal so ein bisschen so einen Rückblick ziehen und so ein Fazit ziehen, wie denn eure Weltreise war und was ihr denn noch nach Thailand erlebt habt. Äh, das äh, Wichtige auch noch äh, zuerst vielleicht, wo steht der Podcast Award? Gerade hier.
1: <lacht> Aber sonst im neuen Wohnzimmer im Bücherregal tatsächlich, wo es jeder sehen kann. Genau.
2: Sehr gut. Für die, die äh, das vielleicht gar nicht mitbekommen haben, ihr habt äh, den Podcast Award gewonnen ähm, in der Kategorie Beliebteste Hörerfolge. Ihr habt tatsächlich äh, alle Rekorde gesprengt, äh, was so die Downloadzahlen betrifft, weil ich glaube, die Sehnsucht nach Reise in der Pandemie anscheinend so hoch war, dass ganz viele die Folge gehört haben. Und ihr habt äh, ganz viele andere Folgen ausgestochen, auch den einen oder anderen Promi. Von daher nochmal an dieser Stelle äh, herzlichen Glückwunsch <lacht> zu eurem wahrscheinlich ersten Award, oder? Ja. Ja. <lacht> <lacht> Sehr gut, ihr Lieben, äh, lasst uns mal äh, zum eigentlichen Thema zurückkommen, nämlich der Weltreise ähm, Du hast ja eben schon gesagt, Vanessa, ihr seid nach Thailand äh, weitergereist äh, Wo ging es da hin und, und äh, was habt ihr da vielleicht konkret noch erlebt? Kannst du uns so einen kleinen Abriss geben, wie ging es denn nach Thailand weiter? Genau,
1: also es ging dann weiter, wir hatten gehofft, dass es in Asien für uns weitergeht Es wurde aber dort einfach immer schwieriger und haben uns dann entschieden, nach Europa zu gehen, weil dort natürlich der Sommer anfing. Und dachten dann aber, okay, irgendwie wollen wir aber schon ein bisschen was anderes machen. Und haben uns dann halt für Albanien entschieden. Und das war wirklich mega cool. Also ein Land, was ähm, wir so nie erwartet hätten und ähm, hat irgendwie alles zu bieten. Tatsächlich sehr, sehr gutes Essen, Strand, Berge, Seen, super freundliche Leute. Ähm, ja, und von da ging es dann halt ja, immer ein wenig höher.
2: <lacht> Malte, jetzt ist ja Albanien nicht unbedingt das Reiseziel Nummer eins von ganz vielen äh, Deutschen, aber ihr habt ja gerade schon anklingen lassen, dass es ja ein super reißenswertes Land ja ist. Was hat dich so am meisten beeindruckt da in der, in der Ecke? Ähm, ich glaube, dass ich, wir hatten es gar nicht auf dem Schirm und ähm, das Beeindruckendste war die
0: Vielfalt wahrscheinlich, würde ich sagen. Also wir hatten wirklich klares Wasser wie in Kroatien, wir hatten schöne Berge, wir hatten tolle Seen. Also die Vielfalt, würde ich sagen, war das Besondere. Und man muss dazu sagen, wir haben elf Tage lang in einem äh, Skoda Fabia gewohnt, was auch nochmal eine Herausforderung war. hatten dann auch mal Besuch, eine Ziege stand auf unserem Dach. Und, also das Land hat halt viele Überraschungen einfach, ähm, für, hat es für uns bereitgehalten und das war... Uh, ja, besonders ist besonders in Erinnerung geblieben bei uns. Ja. Ja.
2: Wer euch auf Instagram vielleicht gefolgt ist oder hat, ich habe es jedenfalls gemacht, der hat es mitbekommen mit dem Skoda und der den elftägigen Übernachtung. Wie, aber warum habt ihr euch denn da kein, äh, keine Wohnung oder kein äh, ja irgendwas anderes gesucht? Warum habt ihr denn oder habt ihr euch bewusst für, den, für das Auto entschieden?
0: Naja, also der ganz ursprüngliche Weltreiseplan war Südostasien und Süd- und Mittelamerika. Also ich nenne es mal Low-Budget-Länder, was Reisen angeht. Und ähm, Albanien, sprich irgendwie dann auch immer mehr Richtung Zentraleuropa, war dann plötzlich ganz schön teuer. Und dann war natürlich auch Sommer in Europa, das heißt, die Preise sind gestiegen und gestiegen. Und das war einfach dann so ein Budget-Ding. Also klar hätten wir uns natürlich noch ein Hotel nehmen können, aber wir haben gesagt, wir versuchen es im Auto. Und das war so ein bisschen ein Abenteuer und wir standen halt mit unserem Auto auf dem Kiesstrand am Meer. Aber das hatte auch was und ähm, ja hat auch so ein bisschen geerdet und war eine mega coole Erfahrung. Also können wir sehr empfehlen.
2: Ich stelle mir das aber sehr, also schwierig vielleicht nicht vor, aber da ist man ja wirklich also noch enger zusammen, als man vielleicht in einem größeren Van oder einem größeren Bus ist. Äh, also von daher eine spannende Erfahrung, die ihr wahrscheinlich gemacht habt. Ähm, Vanessa, wie ist es nach Albanien weitergegangen? Wo seid ihr dann hingezogen?
1: Wir sind dann äh, weiter nach Montenegro. Ja, das war wirklich sehr, sehr cool. Ein Land, was ich empfehlen kann, wenn man vielleicht irgendwie nur so zwei Wochen hat und dann kann man mit einem Auto echt das komplette Land erkunden. Das ist... Ähm, ja es hat so irgendwie mein Herz ist da auch ein bisschen hängen geblieben weil ähm, ja es ist einfach so ein kleines aber es bietet wieder auch irgendwie alles und so super super schöne Altstädte also man kann da wirklich so abends in so Sommernächte draußen sitzen Live Musik Wein es ist ein super tolles Gefühl ja
2: und schon setzt wieder das Fernweh aktuell gerade wieder ein oder <lacht> <lacht> ihr habt, äh, ich erinnere mich in der letzten Folge, als wir gesprochen haben, von ganz äh, außergewöhnlichen Begebenheiten mal erzählt, von diesem fluoreszierenden Wasser, äh, wo ihr quasi mit der Hand, glaube ich, reingefasst habt, dann äh, diese Stechmückenattacke von, ich übertreibe mal Millionen Stechmücken, glaube ich, an irgendeiner Höhle oder am Strand oder wo war das gewesen. Gab es denn äh, in Albanien, Montenegro oder sowas auch solche äh, kuriosen Erlebnisse, wo ihr sagt, okay, das war echt total strange?
1: Ja, wir haben tatsächlich äh, einen Bauernhof in Albanien entdeckt, der wurde uns irgendwie auch nur so empfohlen. Und da kann man wunderbar essen, aber es war halt auf einmal, kam da zum Frühstück hunderte Gänse <lacht> über den Hof gelaufen und wir durften noch mit so einer Kinderbahn fahren und ich weiß nicht, das war wirklich super schön und ähm, ja, ansonsten waren es, glaube ich, generell auch so die Berge, weil das kannten wir ja dann jetzt gar nicht mehr von... von ja, Südostasien so wirklich. Und da hatte man schon das Gefühl, irgendwie so in den Alpen auch zu sein. Und äh, wir waren jetzt vorher nie so Wanderer. Und dadurch war das für uns irgendwie auch nochmal so eine ganz neue Erfahrung. Und ja, das... Also es gab da keinen Moment, sag ich jetzt mal, wie das äh, fluoreszierende Plankton. Aber es waren so viele kleine Dinge, wo wir irgendwie so gemerkt haben, wow, das, das berührt uns total. ja
2: Und äh, Malte, ich glaube, wenn ich das richtig verfolgt habe, dass ihr doch in der... Äh, zweiten Hälfte dieser Weltreise habt ihr da nicht immer noch ein Pärchen, äh, was zum Teil mit euch gereist ist, oder war das tatsächlich schon vor vor Thailand? Und ich verwechsel das jetzt gerade. Ähm, wenn du Adrian und
0: Dina meinst, ähm, dann ist das so, wir haben uns. Ich glaube, ja, die haben wir auf drei Kontinenten getroffen. Also kennengelernt <lacht> haben wir die in Thailand. Richtig?
1: Ja, in Thailand. Genau,
0: dann haben wir die getroffen in Frankfurt am Flughafen. Die kamen an und wir hatten gerade, wir waren gerade auf dem Weg über Europa, Frankfurt, weiter nach äh, Südmittelamerika. Und die kamen gerade zurück aus Thailand, glaube ich. Ja. Und dann haben wir die in Frankfurt getroffen. Das war dann der zweite Kontinent. Und ganz am Ende unserer Reise haben wir sie in Mexiko wieder getroffen. Also ja. die sind, wir sind nicht zusammengereist, aber wir haben immer irgendwie uns treffen können und den Kontakt ja. aufrechterhalten können.
1: Aber generell haben wir einfach super viele getroffen und sind immer mal so ein paar Tage äh, mit anderen zusammen mitgereist, was irgendwie toll war, weil über Instagram hat man sich irgendwie so connected dass ähm, das immer gut geklappt hat. Und man dann, dann so nach ein paar Tagen immer traurig war, dass man sich trennen musste. Nur meistens hatte man halt irgendwie schon Pläne, die dann immer in andere Richtungen gingen.
2: Wie ging es denn nach Montenegro weiter?
1: Kroatien, ne? Ja, wir sind nach ja. Kroatien. Ich würde in Sommerferien, August, niemanden empfehlen, nach Kroatien zu fahren, weil ich glaube, da ist jeder.
2: Das war, ich glaube, das war vor ein paar Jahren mal noch ein echter Geheimtipp. Da sind ganz wenige Leute hingefahren, da war auch die Unterkunft, Essen und Getränke, also wirklich sportbillig, für, für uns jedenfalls in, in Relation gesehen, aber das hat sich, das höre ich so häufig, das hat sich total gewandelt, ne? Und das war das erste Mal auch, wo ich, glaube ich, Vanessa, bei dir irgendein Posting mal bei Instagram gesagt in der Story, so ein gleicher Kulturschock, weil alles voller Touris war, ne?
1: Ja, also das ist halt auch wirklich so, ich muss gerade dran denken, so ein Dubrovnik, glaube ich, war das. Das ist so eine super kleine Stadt, und dann kommt da so ein Kreuzfahrtschiff oder nicht mal eins oder drei Kreuzfahrtschiffe an und alle in diese kleine Altstadt. Also wir mussten das immer so teilen, dass wir entweder davor oder danach hingegangen sind, weil das echt sonst unerträglich war. Aber man muss sich vorstellen, ein Mietwagen am Tag, ein ganz, ganz kleiner, wo wir nicht hätten drin schlafen können, äh, hat, glaube ich, 260 Euro gekostet.
0: Am Tag. Am ja. Tag,
1: ja. ja. Und es war schon, also wir haben tatsächlich Kroatien relativ schnell abgefrühstückt, weil ja, das halt einfach auch für uns zu viel war tatsächlich, zu viele Menschen.
2: Ich meine, gerade wenn man in der Vergangenheit äh, Malte die ganzen Orte in, in Asien hatte oder wo man ja zum Teil allein in den Bergen unterwegs war, dann fühlt sich das ja nochmal enger an, wenn man dann gerade in so einem Hotspot der wahrscheinlich reinkommt. Ne?
0: Ja, absolut. Und es war ja immer noch Corona ja, und das fühlte sich dann auch komisch an. Also wir kamen ja wirklich aus Asien. Asien war sehr, sehr strikt, überall Maske, auch am Strand, überall Hände desinfizieren, es wurde überall Fieber gemessen, es wurde strikt auf alles geachtet. Ja, und dann kamen wir nach Albanien, wo auch Maskenpflicht herrschte. Und äh, plötzlich ähm, hatten dann die Polizisten nicht mal mehr die Maske angehabt. Ne? Und man wurde komisch angeguckt, wenn man eine Maske getragen hat. Also das war so ein echter Kulturschock, hat sich alles so ein bisschen gewandelt, ja.
2: Okay, wo, ha wo habt ihr euch denn eigentlich impfen lassen? Habt ihr das noch in, in Asien gemacht? Ähm, das war eine, eine schwierigere Aktion. Also wir, uns war fr sehr früh klar, wir wollen
0: uns unbedingt impfen lassen. Wir wollen aber auch den Einheimischen den Impfstoff nicht wegnehmen und haben gesagt, aber wenn es irgendwie eine Aktion gibt, auch für Touristen, dann machen wir es sofort. Äh, deswegen haben wir die erste Impfung bekommen in Montenegro war das, glaube ich. Ja. Und die zweite in Slowenien. Das war nicht einfach, vor allen Dingen auch das zu dokumentieren. Wir haben halt nicht die ganzen Papiere so perfekt bekommen, wie man es aus Deutschland gewohnt ist. In Frankfurt wollten wir uns dann den europäischen Impfpass holen. Das war auch alles nicht so einfach.
2: Also es waren sehr, sehr viele Hürden, aber wir haben es irgendwie geschafft. Ja. ja. Sehr gut, das ist schon mal die Hauptsache, dass ihr sicher da durchgekommen seid. Ich, das heißt, ich gehe davon aus, dass nach Kroatien dann Slowenien dran war, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, ja. Genau.
2: Okay, das sind ja alles äh, Länder, die man auch vielleicht gar nicht so äh, präsent hat, weil wir Europäer, ich, vielleicht ist es auch nur ein Klischee, ich weiß es nicht, uns zieht es ja eher wahrscheinlich in den Süden oder ähm, irgendwie da in die USA oder nach Asien, aber so in diese äh, Länder, Albanien oder Slowenien, ja eher wahrscheinlich nicht. Wenn ihr mal nochmal so an Kroatien und Slowenien zurückdenkt, äh, was ist denn da landschaftlich wirklich am schönsten, wo ihr sagt, okay, wenn man mal in der Gegend ist, dann geht mal dahin und guckt euch mal das an, auch wenn es jetzt vielleicht ein ist spot leider mittlerweile wird. Aber gibt es da so, so, so ein, zwei Punkte, wo ihr sagt, das fanden wir toll, von der Aussicht, von der Lage, vom Feeling?
0: Also Slowenien würde ich auf jeden Fall sagen, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, das ist der Lake Bled oder mhm. Bleder See. Ähm, da gibt es dann die Creme Schnitter, das ist ein Kuchen, der da erfunden wurde und das ist landschaftlich der Wahnsinn. Also ich glaube auch einer mhm. der Foto. Spots in Europa wahrscheinlich sogar. Es war sehr schön, dann gab es da die Höhlen von... Die Tropfsteinhöhlen, ja, ja muss
1: gerade überlegen.
0: komme ich auch nicht auf den Namen. Das war super, wirklich auch landschaftlich in der Ecke sehr, sehr toll. Mhm. Und ja, Kroatien, also glasklares Wasser, tolle Strände.
1: Wasserfälle, also Wasserfälle. die Kirka-Wasserfälle waren wunderschön. Ja. Ja.
0: Das sind natürlich die Hotspots, Touri-Hotspots überhaupt, aber nicht so Unrecht. War schon wirklich cool.
2: Ja. Gebt uns Laien, die vielleicht nicht so häufig unterwegs sind, nochmal einen Tipp, wie ihr das Ganze geplant habt. Habt ihr euch äh, vorher informiert? Habt ihr euch einen Reiseführer runtergeladen aufs Handy, aufs iPad oder habt ihr vielleicht von Tipps von Einheimischen äh, drauf gehört, dass ihr da hingezogen seid oder Erfahrungsberichte? Vanessa, du hast eben schon gesagt über äh, Social Media, Instagram und so weiter. Wie findet oder wie habt ihr denn diese Plätze gefunden? Vorab informiert oder waren es Zufallstreffer manchmal auch?
1: Um, es war tatsächlich vieles so, so, dass jemand, wenn man schon dort war, einem äh, irgendwie den Hinweis gegeben hat, geht mal hierhin, geht mal dorthin. Ähm, vieles haben wir tatsächlich über Blogs im Internet gemacht, so Top 10, must See äh, und haben dann immer überlegt, okay, ist das etwas, was wir auch wirklich sehen wollen? Also nicht einfach, ich frühstücke diese 10 ab, sondern vielleicht habe ich jetzt schon 50 Wasserfälle gesehen, jetzt muss ich nicht den 51. sehen. Aber so sind wir vorgegangen, dass wir uns zusammen hingesetzt haben. Jeder hat einen anderen Block irgendwie aufgemacht und haben dann so ein bisschen, ach, ich hätte hier was, ich hätte da was. Und äh, so haben wir dann auch unsere Routen durch das Land geplant. Also wir haben einfach nur überall die Häkchen gesetzt oder die Fähnchen gesetzt. Was wollen wir sehen? Und haben überlegt, okay, wie ist es am sinnvollsten? Wie kommen wir dahin.
2: Dann gehen wir mal Richtung, ich glaube, Süd- und Mittelamerika war, glaube ich, ist das eure letzte Station gewesen quasi auf der Weltreise. Mhm. Ja. Ja. Und das ist ja so bekannt dafür. Das Erste, was man damit assoziiert, ist Brasilien oder Mexiko, die Inkas, die Tempelanlagen und so weiter. Wo seid ihr denn rumgereist in Süd- und Mittelamerika? Was habt ihr vielleicht gesehen? Ähm, also angekommen sind wir in Costa Rica. Hatte den Grund, wir waren beide noch nie in
0: äh, Süd- und Mittelamerika. Und naja, man hörte immer mal so ein bisschen Geschichte mit Sicherheit. Und jetzt dann durch Corona waren wir nicht ganz so ja sicher, wie gut äh, wir da reisen können und deswegen wurde uns Costa Rica so ein bisschen als Backpacker Einsteigerland Süd- und Mittelamerikas empfohlen, deswegen haben wir da gestartet was auch eine gute Wahl war ähm, insbesondere, weil da die Leute ganz gut Englisch sprechen können, das heißt ähm, Nessie spricht schon ein bisschen besser Spanisch als ich oh. und mein Spanisch ist eine Katastrophe, von daher äh, war das super als Einstieg und ähm, genau von Costa Rica ging es dann weiter nach Panama, Panama. genau, von Panama
1: auf die Galapagos-Inseln. Oh,
2: Schildkrötenparadies, ne? Ja. ja. Und
1: dann Ecuador? Genau, Guatemala. Guatemala,
2: Mexiko. Lass uns mal ganz kurz bei Costa Rica bleiben, weil du gerade mal da auch diesen Aspekt der Sicherheit gesagt hast. Das wäre jetzt auch ein Punkt gewesen, den ich euch auch hätte noch fragen wollen, weil das tatsächlich bekannt ist, so Copacabana und Brasilien generell mit äh, Drogenbanden, Nifa Velas und so weiter, dass es nicht ganz so sicher ist, vielleicht für Touris. Wie habt ihr es denn im Grundsatz erlebt? Äh, habt ihr euch sicher gefühlt? Sagt ihr, okay, das, was so berichtet wird, was man vielleicht so hört, stimmt im Grunde gar nicht oder gab es doch vielleicht die ein oder andere? Nach Momente, wo ihr euch doch vielleicht ein bisschen mulmig gefühlt habt? Also in Summe haben wir uns
0: sehr, sehr sicher gefühlt. Also es, wir auch hier ein, oder es ist super, dass du es ansprichst. Das ist, wichtig, das ist ja. uns wirklich wichtig zu sagen, dass da schon, glaube ich, auch viele Vorurteile ähm, umhergeistern. Also was uns gesagt wurde, in, nee, wo, in, wo viel geklaut wurde in den Bussen? In war, Ecuador. Das war in ja. Ecuador, genau. Also da hat man halt so ein bisschen auf seine Sachen aufgepasst, aber dann die Busfahrer auch direkt gesagt, hier, stell deinen Rucksack nicht unter dich, mach ihn nicht oben in, die, in das Gepäckfach, halt ihn auf dem Schoß. Und dann ist auch nichts passiert. Also ich glaube, einmal war es bei Nessie so, dass einer mal nach dem Handy versucht hat zu greifen. Aber das war wirklich ein Einzelfall in vier Monaten. Und ansonsten ja. haben wir uns sehr, sehr sicher gefühlt. Und ja, ja. kann das auch empfehlen, da zu reisen.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass man so sagt, ja, also wir gehen da niemals raus, wenn es dunkel wird. Das machen wir auf gar keinen Fall. Ja, wir sind immer rausgegangen. Also, <lacht> ich <lacht> glaube,
0: genau das Allerwichtigste bei der ganzen Sache ist, glaube ich, einfach die, die Locals, also die Leute, vielleicht auch die ähm, einem das Zimmer vermieten, einfach mit denen mal offen zu sprechen. Hier, was ist das für eine Gegend? Wie sieht's es hier aus? Und äh, sich da auch dran zu halten, wenn die sagen, hier, wenn es dunkel ist, geh nicht raus, ja, dann geht man halt nicht raus und fertig. Und ähm, im Vorfeld haben wir natürlich auch gerade in Mexiko ein bisschen geschaut, in welchem Bezirk äh, wo wollen wir wohnen. Ja, das kann man auch ganz gut recherchieren.
2: Habt ihr denn auch mal solche, solche Tempelanlagen gesehen, Chintzea vielleicht oder wo die Mayas, die Inkas waren? Das muss ja, ich kann es vielleicht nur mit Ägypten vergleichen, weil ich mal vor den Cheops-Pyramiden mal stand, aber das, ich könnte mir das gleich vorstellen, das muss doch wahrscheinlich total gigantisch sein, diese, diese riesigen Anlagen da zu sehen. Habt ihr mal Gelegenheit gehabt?
0: Ja, ähm, Tikal, das war noch in Guatemala, ja. ähm, das ist, da gibt es auch diese äh, Pyramiden, bzw. Tempel der Mayas in dem Oh Gott, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ne? <lacht> Doch ich glaube auch, das sind diese Stufenpyramien. Genau, Aus genau. Star
1: Wars gedreht genau. wurde, wohl bemerkt. Ja. Okay. Ach,
0: genau. okay. Da gibt dann so ganz strange Rechenmodelle. In der Regel sind das dann sieben Stufen wegen der sieben Wochentage und dann sieben mal so und so viel. Dann kommt man auf 365 irgendwann und, oder auf 360 und dann kommt da der, der Kalender dann irgendwie wieder zusammen. Das gleiche hatten wir dann noch. Maya ist der
1: Maya-Kanal. Maya, genau. Ja, ja. Mhm.
0: Und ansonsten haben wir dann auch Chichen Itza, was ja eins der neuen Weltwunder ist. Ebenfalls äh, Ruinen haben wir uns angeschaut. Und das war so auch noch ein Highlight, sind wir mit, mit dem Heißluftballon am Ende auch noch mhm.
2: mal in der Nähe von
1: Mexico City, Mexico
2: City mhm. über Ruinen geflogen. Das war auch immer wahnsinnig schön. Das, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das kann man gar nicht beschreiben. Das muss man einfach mal erlebt haben. Ne? Das ist ja so gigantisches Feeling wahrscheinlich. Ähm, ich kenne das, wenn, wenn ich vom, aus dem Urlaub zurückkomme, macht, macht ja automatisch Fotos ihr noch mehr als, als ich. Äh, fällt euch auch die Auswahl schwer, welche ich mir jetzt ausgedruckt an die Wand hänge oder wie macht ihr das?
1: <lacht> wir haben zum Glück zwischendrin immer schon so gearbeitet, dass wir so unsere Highlight-Bilder aus jedem Land ähm, schon, ja, separiert haben. Wir sind in letzter Zeit, also seit wir sind zurück sind, schon ziemlich schlecht, das alles mal zu sichten. Aber ähm, daher sind wir, glaube ich, so bis, ich würde mal sagen, Costa Rica schon echt ziemlich gut unterwegs, dass wir so von jedem Land vielleicht so 20 highlight haben, die wir wirklich gut finden. Und davon muss man dann halt noch ein paar aussortieren, ja.
2: Ja, aber ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, ist, also ich tue mich da total schwer, das zu tun, weil weil auch ganz viel Emotion ja an den Bildern hängt. Deswegen, das macht es ja gerade so schwer, sich für eines oder für drei, vier zu entscheiden, wenn überall man irgendeine tolle Erfahrung damit in Verbindung bringt. Jetzt seid ihr ja wieder zurück in Deutschland. Wie, wie schnell hat einen der Alltag da wieder, auch wenn man relativ lange, zwölf Monate, glaube ich, auf Weltreise war?
0: Boah, ich glaube tatsächlich schneller als gedacht. Also wir hatten schon Angst, dass wir in ein gewisses Loch fallen, wenn wir zurückkommen. Aber ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, am 16. sind wir zurückgeflogen und ich glaube, am 21. war ich Corona-positiv. Das heißt, komplett Weihnachten und Neujahr waren wir in Isolation, also hat so ein bisschen an das Jahr zuvor erinnert, wo wir im Van Weihnachten und Neujahr <lacht> gefeiert haben, weil wir zu zweit waren. Wir hatten aber hier so ein kleines Projekt zu Hause, wir haben unser Wohnzimmer renoviert und dadurch hatten wir halt immer direkt irgendwas, auf das wir uns ein bisschen gefreut haben, wo wir drauf hinplanen konnten und was uns abgelenkt hat. Und ich glaube, das war viel wert für uns, das hat uns geholfen. Und mhm. ja, dann ging die Arbeit bei mir am, was war es, der zweite, dritte, 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 erste, dritte erste los? Und dann, naja, das geht schneller als man denkt, leider. Dann ist man wieder im täglichen Trott. So gefangen, also ist ja auch gut so,
2: aber. Ja. Vanessa, bei dir weiß ich mich zu erinnern, dass du, glaube ich, ja deinen Job gekündigt hast, ne? Äh, vor der Weltreise. Hast du, bist du mittlerweile auch wieder eingestiegen? Hast du wieder was Neues?
1: Ja, ich bin tatsächlich am 1. Februar dann eingestiegen und äh, bin auch wieder bei meinem alten Arbeitgeber ähm, ja Ach, untergekommen okay. tatsächlich. Ja, super. <lacht> Manche machen Fehler auch zweimal nicht. <lacht> Nein, ähm, genau, bin da auch ähm, noch im selben Team tätig, übernehme jetzt ein paar andere Aufgaben, also weiterhin noch im in, in Personalbereich und genau, bin da jetzt auch wieder voll, voll im Arbeitsleben drin.
2: Ja, das ist doch wunderbar, auf, obwohl man vielleicht gerne auf der anderen Seite ja wieder los will. Wie, wie, wie kribbelig sind die Finger schon wieder, schon was Neues zu planen?
1: Sehr, sehr kribbelig. <lacht>
2: Es wird ja wahrscheinlich keine, keine nächste Weltreise mehr, aber äh, habt ihr schon irgendwas im Blick für, für Sommer, wo es hingehen soll vielleicht? Also ich glaube, wir haben tatsächlich alle Urlaubstage schon
0: komplett verplant, also mit Wegfahren. Ähm, genau, es geht erstmal eine Woche auf eine griechische Hochzeit zu Freunden, dann geht es eine Woche segeln, in, also wir fliegen nach Athen und dann ans Meer und dann segeln wir da mit Freunden, danach... Wir heiraten im September und danach machen wir so, wir nennen das Mini-Moon. Äh, gibt es einen kurzen Abstecher nach Mallorca. Äh, da sind wir auf so einem kleinen Weingut. Und äh, ja, im Winter wollen wir noch dann noch ein bisschen Skifahren. Genau.
1: So. Ja, mal gucken, ob ich das schaffe.
2: Ja. Ja. Sehr schön. Also auf jeden Fall geht's wieder, wieder weg. Ihr zwei, äh, dann vielen Dank und äh, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, um nochmal eure Weltreise Revue passieren zu lassen. Es sind noch einige spannende Sachen passiert äh, nach Thailand. Wer die alte Folge noch nicht gehört hat, in den Shownotes, äh, mache ich nochmal einen Link zu der ersten Folge, dass man auch den ersten Teil der Weltreise sich nochmal anhören kann. Dann äh, euch ganz viel ja, Spaß und Freude wieder in Deutschland. Alles Gute für die anstehende Hochzeit im Sommer, im September und ähm, ja bin gespannt, wenn ihr irgendwann noch mal auf Weltreise geht und sagt, nochmal Bescheid, dann treffen wir uns nochmal.
1: Das machen wir. Ja, Ciao.
2: Danke, ciao. Mehr Infos über Vanessa und Malte findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge. Da habe ich dir nochmal den Instagram-Account von den beiden verlinkt. Also kannst du nochmal so ein bisschen Review passieren lassen mit Bildern passend zu dieser Podcast-Folge, wo die beiden überall auf der Welt waren. Äh, eine ganz spannende Zeit- und Weltreise, die, auf die sie uns dann mitnehmen. Du kannst diese Folge wie immer gerne kommentieren auf allen Social-Media-Kanälen bei Instagram, Twitter oder Facebook oder schreibst eine E-Mail an b redet gmxde und äh, ja, dann hören wir uns spätestens zur nächsten Folge wieder. Bis dahin bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt neugierig. Ciao.